0: Professori Markku Poutanen, puhumme siis tästä, mitä tähtitaivaalla on tarjottavana lokakuun aikana, mutta ennen kuin menemme varsinaisesti noihin lokakuun tähtitaivaan näkymiin, niin puhutaan vähän tästä ison komeetasta. Mitä sille kuuluu? Sehän on siis nyt sitten ilmeisesti odotettavissa tässä syksyn aikana tuonne tähtitaivaalle sekin.
1: Kyllä, kyllä se on tuossa marraskuun, joulukuun alkupuolella pitäisi olla todella kirkas, näin ennustetaan, mutta... Pikkasen huolestuttavalta näyttää että tällä hetkellä. Katselin juuri tuossa pari päivää sitten noita ennusteita ja havaintoja verrattuna ennusteisiin. Ja Näyttää siltä, että sen kirkkaus nyt ei ihan niin nopeasti kasva kuin mitä on ennustettu. Eli voi olla, että jos huonosti käy, niin se jää paljon himmeämmäksi, mutta jos se kirkastuu niin kuin kuvitellaan, niin se on todella sitten kirkas hyvä, ettei päivätaivaalla näy, mutta varmasti yötaivaalla todella mahtava näkyy, kun se täyttäisi puolet taivaasta. Ja näin kirkkaatta ja ne ei ole vielä vuosikymmeniin ollut, mutta nähtäväksi jää. Komettojen kirkkauden ennustaminen on todella vaikeaa.
0: Milloin se nyt konkreettisesti siis ilmestyisi tuonne näkyville?
1: Se on siinä marrass-joulukuun vaihteessa, marraskuun lopulla joulukuun alussa. Ja se, oikeastaan se näkyy tällä hetkellä jo ihan hyvin tällä pohjoisella pallonpuoliskolla, mutta se on niin himmeä, että ei sitä vielä näe edes kiikarilla, että se vaatii ihan isommat havaintolaitteet ja valokuvauksen Kyllä tuota netistä löytyy tämän komeitan valokuvia jo, niitä jatkuvasti harrastajat ja ammattilaiset ottaa. Ja tuossa sitten marraskuussa se kiepsahtaa auringon ympäri, ja se on se kriittinen hetki, kun se menee hyvin hyvin läheltä auringon pintaa. Ja siinä on tietysti vaarana se, että se hajoaa palasiksi, ja jos se hajoaa palasiksi, niin sen jälkeen se on sitten ihan, sanoa, huomattavasti himmeämpi kuin mitä arvioitu, koska ne palaset eivät sitten lähestulukkaan niin kirkkaata näitä kuin yksi tämmöinen isompi kometta. Tämä on tietysti vara tämmöisellä auringon että se voi sitten pienentyä, mutta jos kaikki menee hyvin eikä kometta hajoa siinä lähiohituksessa auringon ympäri, niin sitten sen auringon kiepsatuksen jälkeen se on sitten todella kirkas tuolla marraskuun, joulukuun vaihteessa ja näkyy ehkä jopa ensi vuoden puolelle saakka vuoden vaihteen yli, Ehkä vanhempi väki vielä muistaa, tuossa 60-luvun alussa oli kometta Ike ja Seki, ja se oli ihan saman tyyppinen kuin tämä ison kometta. Se vastaavalla tavalla sitten hyvin lähelle aurinkoa, ja sitten auringon ohitettua näkyi todella kirkkaasti, ja tämä ehkä tulee olemaan samanlainen tai ehkä vähän kirkkaampikin, jos, jos ei hajoa.
0: Eli nyt jännitämme sitä, että miten sille käy ja toivotaan, että se ei hajoa, niin saamme tuommoisen kauniin pyrstötähden näkyviin tuonne taivaalle. Ja se pyrstöhän on sitten ihan selvästi erotettavissa, että se se näyttäytyy sitten semmoisessa muodossa siellä, että kiintotähtiin sitä ei voi millään sotkea.
1: No ei, kyllä se jos todella kirkkaaksi tulee, niin se menee yli puolen taivaan, että siitä ei varmasti kyllä erehdy sitten mihinkään muun. Se saattaa olla, ei nyt ihan yhtä kirkas kuin kuu, mutta todella silmiinpistävän kirkas, että se näkyy ihan varmasti myös kaupunkialueella.
0: Tässä tuli vähän ennakkoja tietoja tuosta marras-joulukuun tilanteesta, jolloin siis tuo ison kometta on näkyvissä tähtitaivaalla. Mutta nyt meillä on siis lokakuu ja lokakuun tähtitaivas. Mitäs iltasin kannattaa sieltä lähteä ensimmäiseksi katsomaan?
1: Ihan voisi sanoa, että tämä syksyn erityispiirre on aina tuo linnunrata. Linnunrata on No onhan se aina sillä taivaalla, mutta syksyllä tuo taustataivas on yleensä tumma niin kauan kuin ennen kuin lunta tulee. Eli jos on pimeä paikka kaukana kaupungin valoista, niin linnunrata on se, joka siellä ensimmäisenä kyllä silmään pistää sitä tähtipaljoudesta. Eli se on semmoinen taivaan yli näkyvä utumainen vyö, mikä ulottuu sitten ihan tuosta pään päältä niin taivaan toiselta suunnalta toiselle suunnalle. Ja kaupungissa se näkyy erittäin heikosti, koska katuvalot aina valaa sen verran taivasta, että se linnurata himmeänä jää sinne. Sehän tietysti koostuu miljoonista himmeistä tähdistä, jotka silmistä näkyy tämmöisenä hohteena, mutta kun menee tuonne jonnekin maaseudun pimeyteen, niin kyllä siellä tämä linnurata on se ehdottomasti syksy-yön syksy katsotuin kohde. No sitten tietysti sieltä löytyy tutut tähtikuviot, jotka aina Suunnilleen illan pimentyössä näkyy samassa asennossa, että siellä eteläisellä taivaalla vielä on nämä kesäkolmion tähdet, lännessä näkyy Arcturus, ja sitten tuo monille tuttu Otava on. Pohjoisessa, että se on aika hyvin kanssa näkyvissä, kun sinne pohjoisen suuntaan katsoo.
0: Se on jännä tähti, tuo Arcturus katsin tässä yhtenä iltana, ja sehän on semmoinen, joka on joskus hyvin alhaalla, että se ei kunnolla näy, mutta nyt tuo tähtitaivas on kiekautettu semmoisen asenton, että se näkyy aika korkealla.
1: No Arcturus, se itse asiassa näkyy parhaiten kesällä, mutta kun kesällä nämä meidän yöt on sen verran vaaleita, että sitä ei oikeastaan sitä taivalta huomaa. Se on yksi niitä ensimmäisiä tähtiä, kun tuossa loppukesästä yöt alkaa pimentyä, niin se näkyy siellä lounaan lännen suunnalla ja se nyt pikkuhiljaa tässä talven edetessä, niin se alkaa mennä tuonne yhä matalammalle länteen luoteeseen ja sitten se laskee sinne että se ei ei näy ympäri vuorokauden mutta voisi sanoa, että alkusyksy on ehkä parasta aikaa sen näkyy aika kivasti siellä ja jos ihan tarkkaan katsoo, niin se on vähän tämmöinen punertava sitä väriä on tietysti vähän vaikea nähdä mutta jos siinä vieressä olisi joku toisen värinen tähti, sen ehkä helpommin huomaisi, mutta se on yksi näitä taivaan Näen sitten kirkkaimpia tähtiä ja siinä mielessä on aika helppo löytää ja toinen hyvä tapa löytää se on kun etsii ensin otavan ja sitten sitä otavan hännän kaarta seuraa sinne alaspäin vasemmalle ja sieltä se vähän matka sitä kaarta, kaaren suuntaa seuraamalla niin päätyy siihen kirkkaiseen tähteen ja se on se karhuvartien arkturus.
0: Kun tuossa sanoit, että se on punertava se arkturus, niin onko, ovatko nämä punaiset vähän vanhempia tähtiä?
1: No ne on vanhempia niin sanottuja jättiläistähtiä, punaisia jättiläisiä, mitkä on sitten elämänsä ehtossa. Eli aurinkokin sitten jossain vaiheessa muuttuu vähän samantyyppiseksi punaiseksi jättiläiseksi, kun sen ydinpolttoaine alkaa olla lopussa ja se paisuu sitten suureksi. Nämä punaiset tähdet yleensä on tämmöisiä suuria kaasujättiläisiä, jotka sitten on suhteellisen vanhoja, ainakin tähden mittapuun mukaan vanhoja, ja ne on sitten... Lähes kaiken polttoaineen se jo käyttänyt, eli niillä ei enää kauan eli elinikä on jäljelle verrattuna siihen tähden koko elinikään.
0: Mikäs noiden planeettojen suhteen on sitten tilanne nyt lokakuussa? Kannattaako niitä lähteä etsimään tähti taivaalta?
1: Aika heikko tilanne. Siellä on oikeastaan koko loppu vuoden niin hyvin vähän planeettoja näkyvissä. Aamuyöllä näkyy nyt Mars ja Jupiter. Mars on aika himmeä, että sieltä voi sitä yrittää sitten leijonanrekulustahdelle läheltä. Etsiä. Ei se mitenkään silmiinpistävä ole. Jupiter on kirkkaampi, mutta sekin näkyy vasta sieltä aamulla. Ja oikeastaan vasta kun mennään ensi vuoteen, niin sitten voi odottaa vähän enemmän näitä planeettoja. Mutta täytyy nyt tyytyä näihin muihin kohteisiin tänä syksynä.
0: Nythän siis lokakuussa on näkyvissä myös tähdenlentoparvia ihan tässä lähiaikoina.
1: Kyllä niitä on tuommoinen muutama tähdenlentoparvi tässä lokakuussa. Osa on niin pieni, että siellä on muutama tähdenlento, mitkä mitä yön aikana voi nähdä, ja oikeastaan niistä ei sillä tavalla iloa ole. silloin on kaksi tämmöistä vähän, voisi sanoa, aktiivisempaa parvea, Drakonidit ja orionidit. Ja tämä nimetähän tulee ihan siitä, että mitkä tähdistön suunnalta se, ne tähdellenot näyttää tulevan. Eli nämä Drakonidit tarkoittaa sitä, että se tulee Lohikäärmen tähdistön suunnalta. Ja tämä parvi on aktiivinen tässä ihan... Lokakuun alussa 6 ja 10 päivän välisenä aikana on se maksimi, ja itse asiassa kaikkein voimakkain maksimi on tuossa 8. päivän iltana. Ja ei niitäkään näe kuin semmoinen muutama kappale tunnissa, että siinä muutaman minuutin kun ulkona seisoo ja katsoo, niin hyvässä lykyssä voi yhden tämmöisen parveen kuuluvan on nähdä siellä, ja samaan aikaan sitten voi nähdä jotain muitakin tähdenlentoja, niin tähän koko ajan. On tähdenlentoja, tämmöisiä satunnaisia, jotka sitten voi tulla jostain suunnasta. Ja tämmöisen parveen kuuluvan tähdenlennon erottaa oikeastaan siitä, että jos sitä tähdenlennon kulkurata jatkaa taaksepäin, niin se näyttää tulevan jostain tietystä suunnasta. Ja sitten katsoo jotain toista tähdenlentoa, niin ne, sitten taas takaisinpäin jatkamalla sitä, niin ne leikkaa jossain pisteessä. kun tämmöisiä tarpeeksi paljon. Nähdään, niin sitten todeta, että nämä tähdellennot tulee tästä samasta suunnasta ja ne kuuluvat siihen samaan parveen, mutta yhdestä tähdenlennosta on ehkä vähän vaikea nähdä. No sitten tämä toinen, mikä on melkein koko lokakuun aktiivisena, on orionidit. Ja tämä orionidien parven maksimi se on tuossa lokakuun loppupuolella ja se on ehkä suunnilleen yhtä aktiivinen. Siellä on tommoinen toistakymmentä tunnissa. Joskus nämä tähdenlentoparvet sitten on vähän aktiivisempia, eli kun maa kulkee tämmöisen hiekanjyvä vanaan läpi, niin siellä on ehkä välillä vähän tihentymiä, että toisina vuosina sitten nämä parvet tuottaa enemmän tähdenlentoja kuin toisina, mutta ei näistä oikeastaan kummastakaan nyt tänä vuonna odoteta mitään ihmeellistä, että sieltä löytyy muutamia tähdenlentoja, mutta toki niitä kannattaa aina katsoa sitten, ja joskus voi tulla yllätyksiä, että niitä tähdenlentoja tuleekin enemmän kuin mitä on ennustettu.
0: Aivan, eli jos on kirkkaat, tähtikirkkaat yöt niin kannattaa tuijotella ylös taivaalle ja toisen maksimi oli tuossa 8. päivä 10. siis lokakuuta ja toisen maksimi 21. päivä lokakuuta, että on kaksi tähdellentoparvea. Nyt lokakuussa 19. päivä 10. on aamuyöllä nähtävissä myös kuun puolivarjo pimenys. Minkälainen on kuun puolivarjopimennys?
1: No, Voisi sanoa, että, että ei kannata yöunia sen takia menettää. Se on todella niin himmeä se, tai pieni se kuun kirkkauden muutos siinä, että sitä paljainsilmällä on todella vaikea nähdä. Tämä puolivarjopimennys syntyy siitä, että kuu, kun se on vastakkaisella puolella sitten maata kun aurinko, eli se joutuu maan varjoon, niin se kuu ei kulje ihan sen maan varjon, varsinaisen varjon läpi, vaan se kulkee sitten... Sen puolivarjon läpi ja tilanne on se, että jos me mentäisiin kuuhun ja katsotaan tänne maahan päin, niin se aurinko näkyy sitten osittain maan ohi. Eli me ollaan osittain siinä varjossa ja osittain se aurinko paistaa sinne kuuhun ja se on sitten sen verran pieni tuo kirkkauden muutos se. Pikkasen punertuu se kuun toinen reuna, mikä on syvemmällä siellä maan varjossa, mutta ei se kovin näyttävä ole. Että kyllä sen se, täydelliseen kumpimennykseen verrattuna tämä on varsin vaatimaton. Ja kun tämä sitten vielä, tämä lokakumpimenny sattuu tuolla keskellä aamuyötä parhaimpien unien aikaan kolmen, kolmen neljän aikoihin, niin mä luulen, että kovin moni ei sinne ehkä vaivaudu sitä katsomaan.
0: Joku saattaa vaivautuakin, ties vaikka joku olisi kiinnostunut tämmöisestä, mutta... Muutakin jännitystä meillä on nyt tiedossa siis lokakuun aikana, eli avaruudessa seikkailee tuossa maan lähiavaruudessa painovoimasatelliitti, joka joka saattaa tarjota meille jännittävän asian lähiviikkoina.
1: Kyllä, tässä on tämmöinen satelliittiruletti menossa. Tuossa 2000-luvun puolivälin paikkeilla lähetettiin maata kiertämään painovoimaan mittava satelliitti GOES tai Gotse, kuten itali- italialaiset haluavat sen nimen lausua. Tämä Ghost kiertää hyvin matalalla radalla, ja sen elinaika oli tarkoitus ollakin vain muutamia kuukausia, mutta kun aurinko on tuossa ollut varsin vähän aktiivinen, joka, joka tarkoittaa sitä, että tuolla maan yläilmakehässä ei, ei ole tätä vastustavaa väliä, että niin paljon että tämä satelliitti olikin yllättävän pitkäikäinen, eli sen elinaikaa sitten jatkettiin tässä useilla vuosilla, ja nyt sitten se on tullut tämän, ratansa ja tiensä päähän, voi sanoa näin. Se on tuolla enää jossain 2.500 kilometrin korkeudella ja nyt ennusteiden mukaan se tulee maan ilmakehään sitten noin seuraavien viikkojen aikana arviolta lokakuun puolivälinen marraskuun puolivälinen senä aikana. Ja se mikä tässä tietysti on hankalaa, että tämä tarkka ajankohta on täysin mahdoton tällä hetkellä vielä ennustaa. Mutta tämä on paras arvio tällä hetkellä, mitä Euroopan avaruusjärjestö on tälle antanut. Ja tässä on tietysti se riski, tai se voisi sanoa, onko se riski vai mielenkiintoinen tilanne, että se voi tulla maahan oikeastaan mistä, missä tahansa. Tämä satelliitti kiertää naparadaalla, eli se kulkee maan napojen yli, joka tarkoittaa sitä, että mihin tahansa maapallon kohtaan se voi pudota. Ja tietysti se todennäköisyys sille, että se putoaa ainakin merialueelle, tai asumattomalle alueelle on kaikkein suuri, mutta toki kun se kulkee asuttujen alueiden yli, niin on se pieni todennäköisyys, että se putoaa sitten johonkin myös asutulle alueelle. Ja tämä on varsin massiivinen, tämä satelliitti, sieltä voi tulla jopa satojen kilojen kappaleita kokonaisena läpi, eli se missään tapauksessa ei tuhoudu kokonaan ilmakehässä, niin kuin tämmöiset pienet satelliitit, ja sen takia sitä täytyy sitten seurata, pyrkiä ennustamaan, mihin se tulee, mutta vaikeutena on juuri se, että jopa ihan kierrosta paria ennen, ennen kuin se tulee alas, niin ei pysty tarkasti sanomaan, mihin se tulee, ja vasta ihan viime hetkellä sitten voidaan kertoa, että mistä se, mihin kohtaan se tulee, ehkä muutaman tuhannen kilometrin tarkkuudella näitä, on pyritty ennustamaan vuosien varrella, mutta todella tuo tarkka ajankohta ja tarkka paikka on, on erittäin vaikeaa etukäteen laskea.
0: Kuinka paljon aikaisemmin se voidaan antaa se tieto?
1: Kyllä se huonoimmillaan on ihan muutamia tunteja. Tässä on, eli esimerkiksi viime vuonna oli tämä Venäjän epäonnistunut Mars-luotan Grunt, joka tuli alas sitten tuolla vuosi sitten tammikuussa. Ja siellä oikeastaan ihan... Paria kierrosta ennen, eli tarkoittain tuommoista kahta, kolmea, neljää tuntia ennen sitä lopullista putoamista, niin oli vielä epävarmaa edessä, että millä kierroksella se tulee alas. Ja nämä ennusteet tarkentuivat ja tarkentuivat, ehkä semmoinen pari kierrosta pari, kolme tuntia ennen sitä todellista putoamista, niin ne parhaat ennusteet sitten osuvat muutaman tuhannen kilometrin tarkkuudella oikein. Sehän tuli tuonne jonnekin eteläiselle tyynelle merelle merialueelle, että sitä ei sitten edes ihan tarkkaan tiedetä, kun siellä ei mitään havaintolaitteita sillä alueella ollut, että mihin se ihan tarkkaan edes tuli, mutta suunnilleen tiedetään se paikka. Ja tämä on tämmöinen tyypillinen tilanne, että ihan muutamaa tuntia ennen me pystytään sanomaan, että ehkä se sillä ja sillä kierroksella tulee, mutta siellä on yleensä tuommoinen noin puolen maapallon suuruinen epävarmuusalue. Toki se rata tiedetään, eli mitä rataa se kulkee. Siis sivusuunnassa me tiedetään hyvinkin tarkkaan, mihin se tulee, mutta se radan pituussuunnassa ei osata sanoa, että mistä kohtaa rataa se tulee alas.
0: Aika hankala tilanne kyllä, aika iso kappale, ja... mutta siitä tiedotetaan joka tapauksessa, Sanoit, että se on painovoimasatelliitti. Mitä se on mitannut ja missä? No se
1: on mitannut tämän painovoimakenttää ja muun muassa tämmöisiä asioita, millä tavalla Grönlannin jäätiköt muuttuvat. Esimerkiksi Grönlannin, jos jäätiköt, Grönlannin jäätiköt sulavat, niiden massa muuttuu. Se näkyy tässä satelliitin mittauksessa. Se on ensimmäinen. Tässä on kolme tämmöistä satelliittia tässä 2000-luvun jälkeen ollut ja näiden avulla on ensimmäistä kertaa tarkasti mittaamaan esimerkiksi kuinka paljon Grönlannin massa muuttuu, kuinka paljon Grönlannin jäätiköt sulaa, mihin se sulamisvesi joutuu, koska se muuttaa massaa, joka muuttaa painovoimaa. Ihan samalla tavalla etelämantereiden jäätiköitä ja muut, niin tämä on ollut näiden satelliittien yksi niitä tärkeimpiä tehtäviä. Ja jotta tämä mittaus olisi mahdollisimman tarkka, niin näiden satelliittien täytyy olla hyvin matalalla radalla. Eli tämäkin on kiertynyt tuon 300 kilometrin tai alle 300 kilometrin korkeudella maanpinnasta, joka tarkoittaa sitä, että silloin on aina tuo ilmanvastus mukana, ja se ilmanvastus sitten saa aikaan se, että tämmöinen satelliitti tulee varsin nopeasti alas viimeistään muutamassa vuodessa. Ja nyt tällä satelliitteelle tämä... Ajoaine on sitä loppunut, sitä ja sen rata ei voida enää muuttaa mihinkään, niin se tulee sieltä nyt alas sitten sitä omaa tahtiansa, mitä tulee, ja se on seuraavan kuukauden puolentoista aikana tullut alas sitten. Tämä paras ennuste todella on, että se on, on tämä kuukauden ikkunan lokakuun puolivälistä marraskuun puoliväli, mutta se tarkentuu koko ajan sitä mukaan, kun lisää havaintoja saadaan ja niin aika kuluu, niin pystytään yhä tarkemmin sitten ennustamaan se ajan hetki, jolloin se tulee alas, ja kun tuossa katselin niitä satelliitin rataennusteita, niin se on muutaman vuorokauden välein, ei ehkä ihan kerran vuorokaudessakaan se rata kulkee Suomen yli, että kovin usein tästä Suomen yli ei kulje, mutta kuitenkin aina silloin tällöin menee myös Suomen ylä yllä.